0: Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto de nuevo estar con todos ustedes. Aquí les dejo un nuevo programa. Recuerden que todos los días jueves a las 7 de la noche transmitimos por nuestra página de Facebook y Twitter en vivo. Y nos encuentran en diferentes plataformas como Anchor, Spotify, diversas para que ustedes tengan alcance en nuestro programa. Somos un programa de conciencia social con entrevistas muy interesantes, con el apoyo de todos nuestros invitados. Los esperamos, ¿eh? ¡No falten! Amigos, disculpen ustedes, eh, tuvimos un problema con lo que es el internet para la transmisión. Aún de las mejores transmisiones llegan a fallar estas situaciones ahorita que se está haciendo todo vía digital. El día de hoy estamos tocando lo que viene siendo el tema de pérdidas y ganancias durante la pandemia. Yo les comentaba que mi nombre es irma Ferreira, Darren involucrate una estación de radio por internet que los invita a ustedes a que se involucren con sus actividades, con sus compromisos, con su familia, con su vida diaria y que ustedes se involucren con todas esas actividades. ¿Para qué? Para que no sea nada más una presencia donde no te haya un compromiso de parte de cada quien de ustedes. El día de hoy tenemos como invitada a la tanatóloga Victoria Mijares. Ella está al frente de Victoria en la Familia tiene tres años de experiencia como tanatóloga y como orientadora familiar tiene 13 años de experiencia. Y como les comenté, el tema de hoy es pérdidas y ganancias durante la pandemia, que aunque lo, no lo crean, pues sí, podemos tomar algunas ganancias y sobre todo experiencias de esto que estamos viviendo. Que sí, a lo mejor algunas personas dicen, bueno, son más las pérdidas que las ganancias que yo veo, pero bueno, es un tema interesante que el día de hoy vamos a ver y sobre todo también cómo podemos dar una orientación positiva a todo eso. Y, bueno, aquí contamos con la experiencia del día de hoy de la tanatóloga Vicky Mijares. Bienvenida Vicky, una vez más que estés con nosotros, muchas gracias por tu participación y sabemos que como siempre, todas tus palabras darán en el clavo para dar una orientación precisa a la gente que te está escuchando y que en el momento ahorita durante la entrevista, pues bueno, vas a compartir tus datos, también para que tengan un acercamiento contigo de manera profesional, nos darás información también de lo que estás llevando a cabo de tus actividades, del 20 de noviembre que vas a tener este, un un evento a través de, de, de Vía Digital y lo que está llevando ahorita.
1: Bienvenida, Vicky. Pues gracias, gracias, Irma, y gracias a Radio Involúcrate por, por la invitación a esta participación. Y en este tiempo, ¿no? Que, como bien comenta, pues bueno, solamente quizás podríamos quedarnos con las pérdidas, ¿no? que nos ha cambiado el mundo, nos ha cambiado toda la normalidad, estábamos muy instalados pues, en, en lo cotidiano, en una rutina, ¿no? la escuela, Ay. el trabajo, la casa, eh, quizás si había alguna eventualidad en la familia, en el hogar, pues Ay. de alguna manera eh, ya había como que alguna alguna manera de sobrellevarlo, ¿no? si alguien se enfermaba, si había algún accidente en casa, o sea, como que las cosas cotidianas aún en accidentes como que de alguna manera podríamos o sobrellevarlos, ¿no? Eh, y bien hay cosas en las que no tenemos control, ¿no? Como por ejemplo lo fue el terremoto en su tiempo eh, que vino a, pues ahora sí que a, a sacudirnos pero en esa ocasión ese, ese evento en el que tú participaste y justo fue, fue, que, pues fue tu, tu motivante a, a llegar a las personas a involucrarnos como, como sociedad para, para ayudarnos ¿no? en uh -huh. cuanto a la solidaridad de los vecinos eh, pero este evento pues es, es un momento aunque vivamos con con esta zozobra de alguna manera, con este pendiente de que en cualquier momento puede volver a temblar, pero ya hay, pues, programas para, justamente para prevención, para evacuación, que ya lo, se ha venido haciendo desde el gobierno, las empresas, incluso en los hogares, ya de alguna manera tenemos como que un plan, ¿no? Sí, es una cultura, ¿no? Un cambio pues, en
0: nuestra
1: cultura, ¿no? Exacto, y ya, ya de alguna manera te digo, ya estamos como que prevenidos a eso. Uh -huh. Esta pandemia nos vino a tocar, eh, pues ahora sí que a nivel mundial, y hacer un cambio total en todas las áreas de, pues de la vida y del mundo. Y a diferencia del terremoto que tiene, pues sí, un, la, la crisis mayor pasa pronto. ¿no? Aún uh -huh. en un terremoto, mientras quitas pues los, los restos, mientras buscas las vidas, pues, no pues si ahora, a lo mejor un mes ¿no? en cuanto al rescate de vidas humanas. Ya después, pues sí se va reconstruyendo, ¿no? se va reconstruyendo, pues ahora sí que la, lo que se derrumbó pero como que se, se agiliza más y te digo, es, es algo como más cotidiano ya sabemos, ya en cualquier lugar del mundo ya como que saben qué hay que hacer cómo organizarse incluso cómo ah, pues solicitar apoyos de otros países México ahora, por ejemplo, que ayudó a, a, a Tailandia y Egipto entonces de alguna manera ya sabemos cómo, aunque sea una crisis ya más o menos estamos en ese temor. Esta pandemia fue impactante, ¿no? Impactante a todos los niveles, como te decía. Y vino a, a romper nuestra cotidianidad, nuestra vida, nuestro todo. Todo cambió. Nuestra rutina. En el momento pudi pudiéramos sentir, pues, devastados, ¿no? Inseguros, con miedo. De hecho, eh, esta situación nos vino a ser mucho más conscientes de, de nuestra finitud, de la muerte, de nuestra fragilidad, como humanidad en todos los sentidos. Y, y las pérdidas pues, son múltiples. Nos pegó pues, en, en todos lados. Pérdidas volitivas, pérdidas de la rutina diaria, pérdida de la libertad tan importante que es la libertad para, para nosotros los seres humanos, ¿no? Es, es una de, de, pues, de las uh, cuestiones que nos, más nos llenan, ¿no? El sentirnos libres y, y pues ahora estamos limitados. En las pérdidas económicas, ¿no? también a unos más que otros, pero pero a nivel mundial también ha habido unas pérdidas económicas gravísimas, han cerrado muchas empresas, negocios, muchas cosas se han venido abajo en el, respecto a la economía. Pérdidas sociales, pérdidas recreativas, ya no podemos salir, pues, justo, incluso con muchas limitantes, ¿no? A lo mejor al parque, a caminar, pero ya no hay justo este movimiento que había en el turismo, eh, el salir in, con, con la confianza de ir a divertirte ¿no? a, a, un, a un restaurante a un simple restaurante
0: desde el punto de la tanatología que tú tienes experiencia en esto cómo es que tú les enseñas o los orientas para precisamente afrontar todo este tipo de pérdidas que vemos porque, pues, como tú dices, son múltiples, ¿no? Desde lo que viene siendo el trabajo, el trabajo que te origina una pérdida económica y, y viene siendo una cadenita, sobre todo que yo creo que antes de que pasara esta pandemia, pues, no valorábamos, yo creo que nuestra independencia, ¿no? Nuestra libertad, porque finalmente estábamos acostumbrados a tenerla, ¿no? Salvo hablando de, pues, ciertas eh, personas que están dentro de los reclusorios, bueno, eso es punto y aparte, pero nosotros teníamos la libertad de andar en las calles, ¿no? De, de ir y venir y gracias a Dios ven, vivir en un país soberano, pero eso pues, nos cambió. ¿Cómo es desde, desde el punto de, de victoria en la familia, de tú como tanatóloga, darles esa orientación a las personas para poderlas sobrellevar? Porque estoy de acuerdo, a lo mejor si pierdes lo que es el empleo, ¿no? Por ejemplo, pero si ya se te pierde, se te pone que pierdes el empleo y a lo mejor por eso se te viene una crisis emocional en tu familia y pierdes tu matrimonio a lo mejor y de ahí pierdes, o sea, si se necesita una cadena, se hace una cadena de sucesos en tu vida, eh, ¿cómo controlar eso emocionalmente?
1: Exacto, sí, es, es un efecto dominó el que está sucediendo incluso en estas pérdidas y en esta crisis que algunos estudiosos ya la han llamado, digo, ya, ya existían, pero es una crisis recurrente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que o sea, a una crisis normal se le van sumando, se van adiviniendo otras crisis, ¿no? Entonces son crisis recurrentes, concurrentes. Que si bien hay que, cada caso, cada persona, uh -huh. cada familia, tiene su... Su situación en su caso y a lo mejor perdió el trabajo pero a lo mejor perdió al perder el trabajo pues no no puede pagar la renta y a lo mejor no su, su alimentación también no puede ser la misma entonces eh, se ven afectadas muchas áreas de la persona uh -huh. pero y entonces habría que ver qué es, qué es lo prioritario para él. Por decir, a lo mejor, pagar la renta, ¿no? Uh -huh. Porque pues es el techo, es, es el lugar donde vivo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Es ir a buscar cuál, qué acciones son las que esta persona puede hacer. Y ya es el, la individualidad, de, pues del caso de su familia, de uh -huh. su su entorno, eh, podrá ir buscando y encontrando las opciones. O sea, la, la solución no es una, no hay una solución general. La solución uh -huh. es particular, según la necesidad particular de cada uno, porque aunque a lo mejor uno perdió un, el trabajo y otro también perdió el trabajo, su situación de vida no es la misma. Sí. Eh, y, y, y sí, ha, se ha sentido pues ahora sí que ha afectado todo el núcleo familiar, todas las familias, ¿no? Porque me he encontrado, por ejemplo, que vamos al no poder demostrar nuestro afecto, nuestra afectividad, el ir a ver a los abuelos, los abuelos están solos, y, y ellos también viven una pues una situación difícil porque no entienden tan fácilmente que no puedan salir. ¿No? O que no puedan hacer esto, que no puedan hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo no puedo salir? Entonces, cada, cada caso ver, necesita su atención particular, porque tiene sus circunstancias, tiene su entorno.
0: ¿sí? Es como si tuvieras una radiografía, me imagino, ¿no? Una radiografía de la familia y analizas todo, ¿no? Y desde su origen y cómo se va llevando a cabo y todo lo que lo ha estado ocasionando y de ahí es que tú me imagino ya haces un análisis para dar una orientación adecuada.
1: Exacto, exacto, sí, bajo el, este, esta radiografía que es como el familiograma, ¿no? Uh -huh. Quiénes viven en, en el lugar, cuáles son sus redes de apoyo, eh, de familia, de amistades, sociales, eh, que justo como si fuera una radiografía, muy bien lo mencionas. Pero más allá, por ejemplo, que una radiografía que te puede mostrar que tiene Ajá. una lesión en el, en el pulmón, ¿no? Y el médico Ajá. va a decir, ah, pues es que esta área es la que está dañada. Ajá. Y entonces se da el diagnóstico de acuerdo al, al daño que hay en el órgano. Entonces, acá en la familia pues se da el diagnóstico de acuerdo al daño a la afectación que puedan tener los individuos de esa familia.
0: Uh -huh. este, a, yo me gustaría preguntarte, hay muchas personas que a veces cuando enfrentan ciertas situaciones en su vida son muy cerradas ¿no? y no recurren muchas veces a, al apoyo de una familia, de un familiar, de un amigo y se encierran con las situaciones en las que están viviendo. Eh, yo lo que sé es que eso no es bueno ¿no? porque te vas quedando con todo guardado, guardado y te va causando un resentimiento. Aquí lo que me gustaría es que a los radios escuchas, eh, que estén ahorita viendo y escuchando nuestro programa, tú con tu experiencia, ¿cómo les dirías? Que no hagan eso, que se acerquen a los profesionales, a que busquen ayuda, porque yo creo que eh, es en equipo acercándose a un familiar, a un profesional como tú, es más fácil salir adelante de estas situaciones ¿por qué? porque la gratanatología que yo por lo que sé es no nada más la pérdida por ejemplo de un familiar, sino representa la pérdida de, de todo, ¿no? desde el trabajo lo que sea, ¿no? la pérdida de, este, ya de, en sí que representa el perder algo, ¿no? material, físico, emocional este, tú por ejemplo, ¿cómo los orientarías a los que nos están escuchando? precisamente para que no afronten esta situación que están viviendo ellos solos
1: pues, mira, primero, justamente reconocer que no son los únicos que tienen un problema, ¿no? porque ni siquiera como mexicanos somos los únicos que tenemos este problema, que es un problema mundial, globalizado, que nos afecta de manera diferente, ¿sí? que cada uno tiene recursos diferentes para afrontarlo, recursos de afrontamiento y estrategias de afrontamiento y que sí hay que pedir ayuda si esto me rebasa si siento que no puedo si siento ansiedad si siento si estoy perdiendo, cambiando mis hábitos alimenticios si estoy cambiando mis hábitos de sueño si estoy eh, incluso cambiando mis hábitos de de ¿Cómo ha cambiado la manera en la que podemos distraernos? Quizás nuestra forma de, de distraernos en casa no está siendo de la manera adecuada. Uh -huh. Siempre hay forma, siempre, siempre hay forma, siempre podemos, los recursos los tenemos, solo hay que buscarlo, buscarlo, buscarlo. Siempre hay opciones uh -huh. dentro de todo el panorama que pueda parecer tan oscuro. Sí hay opciones, sí hay una luz, sí hay una esperanza. Pero hay que reconocer, reconocer que me está afectando, que no puedo solo, que a lo mejor si sí estoy notando que estoy cambiando estos hábitos, como te repito alimenticios de lo que veo, de lo que escucho, de lo que oigo. Por ahí mi mamá decía un dicho que... Creo que es muy cierto, ¿no? La ociosidad es madre de todos los vicios. Y de repente, cuando estamos encerrados en casa, pues, no sabemos qué hacer, ¿no? Y a lo mejor incluso empezamos a discutir eh, eh, con el esposo, con el niño, porque aparentemente no tenemos que hacer nada más que convivir y nos cuesta mucho trabajo escucharnos comprendernos, convivir, jugar, ¿no? o sea, es, es difícil la convivencia en la familia porque, pues a lo mejor estamos también tan acostumbrados a salir, a que el niño tuviera actividades, que la mamá, el papá, iba, venía, y los momentos de convivencia eran pocos, ahora son más, es mayor el tiempo de convivencia. Y además cada uno necesita respetar sus espacios, ¿no? o sea, juntos en las mismas a lo mejor cuatro paredes pero cada uno en su espacio en su momento y, y en los momentos de convivencia pues sí llegar a, a, a verdaderamente saber comunicarnos a verdaderamente expresar qué es lo que siento que me siento cansado que me siento abrumado que me siento eh, pues vamos a lo mejor muy agobiado ya no aguanto no sé qué hacer Uh -huh. tener confianza de decirlo y de y de aceptarlo, ¿no? validar los los sentimientos de cada uno de los miembros de la familia, aceptar que puedas estar enojado, aceptar que puedas estar angustiado, no porque a veces tendemos a minimizar, hay que exagerar, ay no no seas eh, exagerado, no o no llores o ay cálmate y no, justo necesitamos validar esos sentimientos. Si quieres llorar, llora, y vamos a llorar juntos, y vamos a, a reír juntos, y vamos a bailar juntos. Vamos a hacer actividades a movernos. El moverse es una de las mejores actividades que podemos hacer. Por aquí, por ahí, un maestro, que es el maestro Jorge Montoya, eh, tiene una frase, unas frases muy, muy adecuadas para todas las pérdidas, ¿no? Uh -huh. Y justamente en el tema, para tener las ganancias, para comenzar a buscar las ganancias, que es, piensa poco, siente mucho y muérete siempre. No razones tanto por qué, por qué sucede, pero es que yo, pero es que él, pero es que... No pienses tanto. Siempre
0: quería buscar la explicación, ¿no? O el motivo. Ajá. Uh -huh.
1: Siente, ¿qué siento? Reconoce qué sientes. ¿Qué sientes? Ay, siento coraje, siento tristeza, siento miedo, siento, eh, siento muchas cosas. Bueno, pero ve por, una por una. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es la, mi mayor afección? ¿Cuál es lo que me, me angustia más? Ajá. Uh -huh. Y ya que lo identificas, le pones un nombre. Ya que le pusiste el nombre ahora, ¿dónde lo siento? Pues lo siento en la espalda, lo siento en la cabeza, lo siento en las articulaciones, lo siento en mis rodillas, lo siento en el estómago. ¿Dónde lo siento? Y ya que una vez que identificaste todo el sentimiento, como que lo, lo analizaste, lo desmenuzaste en, en ti, y entonces, si ya viene el movimiento, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo voy a sacar todo eso que, que descubrí que estoy sintiendo y que es parte de mí? ¿Cómo lo voy a sacar? Justamente moviéndote, moviéndote físicamente, moviéndote mentalmente y moviéndote espiritualmente. Eh, obviamente los movimientos físicos, pues es el ejercicio, brincar, saltar, correr, en lo posible, ¿no? Todo este ejercicio de movimiento físico, corporal. Uh -huh, uh -huh. El movimiento mental es más, ahora sí que más intelectual, ¿no? Puedes escribir, cómo te sientes, puedes ver, ahora sí que da rienda a tu imaginación, a contar una historia, a escribir, a dibujar, a oír una, alguna música que te agrade pero que te mueva para bailar. Y lo mejor sería escuchar música de, de alegría, ¿no? no de dolor, de resentimiento, de no imagínate. Hay que alimentar, hay que poner un filtro en lo que oímos, en lo que vemos. Sí. ¿No? Sí. Porque igual puedo ver películas, pues sí, pero no puedo ver, vamos, ¿puedo sí, ver?
0: la llegada de los
1: zombies, ¿no? <ríe> Imagínate, no, la pandemia no, no pues algo que, volver, nos, ¿no? Que, nos, que nos alimente el alma, ¿no? Yo creo, exacto, exacto, poner ese filtro en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que comemos, ¿no? Porque no por ansiedad, ahorita nos comemos las palomitas o no sé, ¿no? E -e ese desorden que, que puede haber eh, cuando justamente nos sentimos alterados. Entonces, Mira, piensa, sí. Poco, sí. piensa poco, sí, piensa mucho y muévete siempre. Ah, el movimiento espiritual es sí. pues también muy muy provechoso, no dependiendo cada uno la, la religión que profese, pero la oración, el entrar a ese recogimiento eh, de soledad contigo, o sea yo conmigo y con Dios, ¿no? Conectarnos con el Ser Supremo y decir, ¿sabes qué? Sí, haz algo ya, por favor ayúdanos. Si todos nos pudiéramos unir en una oración de petición, pues ya basta, ya querés, ya, ya vuélvete para otro lado. Eso también ayuda, ayuda mucho, mucho porque el trabajar la fe... Al trabajar tu fe, trabajas la esperanza y trabajas la caridad. Y entonces, eh, pues también lo transmites dentro de tus cuatro paredes, ¿no? En tu familia. Entonces, por eso es sí importante que recuerden esto. Piensa poco, siente mucho y muévete siempre.
0: Le recordamos nuestras redes sociales, tantito este, que son en Facebook, Radio Involucrate, también en Twitter está pasando ahorita en vivo, y en YouTube lo subimos el día de mañana. Tenemos un comentario aquí de Stephanie Gar y dice, excelente tema, muy acorde a la situación que estamos viviendo. Y les preguntamos, eh, los que nos están escuchando y viendo, pónganos aquí en lo que es la página del radio las pérdidas que han estado ustedes afrontando y de alguna manera pues trataremos ahorita de darles alguna claro. orientación. este Danos también ahorita, aprovechamos tu, tus datos de contacto, este, Vicky. Yo sé que hay mucha gente que que va a tratar de localizarse y ponerse en contacto contigo, precisamente por toda esta situación que se está viviendo. Y to que todas esas palabras, yo creo que dejan una motivación a las personas, de, de como dices tú, no están solos, está, está Dios, está la familia, está este la ayuda profesional. Y yo creo que más que nunca en estos tiempos, esa, esa, el sentir que no estamos solos, eso es algo que nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Es más fácil cuando estamos dentro de una comunidad apoyándonos, como tú mencionaste, el sismo. Bueno, hemos sabido que los mexicanos salimos adelante de diferentes situaciones que ha pasado en nuestro país y creo que esta situación que estamos viviendo no será la, la excepción y estamos aprendiendo mucho de esto que estamos viviendo. Pásanos tus contactos, por favor, tus redes sociales, tu teléfono.
1: Claro, sí. En Facebook encuentran en la página Victoria en la Familia, en Twitter con P, Victoria Fam, P de Proyecto, Victoria, perdón, no, no, no. En Twitter, P, Victor, la Fam. En Instagram, Victoria en la Familia, ese sí está más fácil y en whatsapp el 55 23 32 16 98 y también pueden pues eh, seguirnos en, en la página de wordpress que es victoria en la perfecto uh -huh. sí. y próximamente pues tendremos un, un taller el día 20 de el 20 de noviembre, de noviembre. Sí, de 10 a 12 del día, uh -huh. con el tema, eh, los afectos y sus defectos. Y uh -huh. dentro de lo que igual es el tema de la pandemia, las adicciones en la pandemia, y vamos a estar hablando sobre estas adicciones todo el mes de marzo, los martes a las 7 de la noche. Mes de es, octubre. No, de marzo. Noviembre. noviembre, noviembre.
0: noviembre perdón, ah, tarde, bueno, estamos perdidas. O sea, sí, sí. tú marzo, yo octubre sí, sí. y sí, sí. Okay. No, noviembre. No, para noviembre,
1: por favor. Sí. Noviembre. Todos los martes de noviembre es el de las adicciones. El 20 de noviembre de 10 a 12, uh -huh. ese es el de afectos, los afectos y sus efectos. Uh -huh. Ese tiene un costo de 150 pesos, uh -huh. pero para los que nos den me, me gusta y nos sigan en, en Victoria en la Familia, en la página de Facebook y en Radio Involúcrate. Eh, uh -huh. Pues les vamos a hacer un descuento y solamente podrían pagar 100 pesos. Para ah, perfecto.
0: Ok, este, vamos a ver la temática. ¿Te parece que en tus redes sociales, que ya ahorita nos dijiste y las que comentamos que son Twitter, Radio Involúcrate, es sin la E, y Radio Involúcrate en Facebook, este o también está ahí bueno YouTube, no porque sería esta mañana, eh, pongan ahí que están escuchando el programa, escuchando Radio uh -huh. Involúcrate, y, y, Vicky en la familia, Victoria en la familia, y entonces ya con eso que nos pongan de texto, tú les aplicarías ese descuento para que, que es muy bueno, de 150 a 100, para que participen en este programa que les va a dejar pues Perfecto. algo muy bueno, ¿no? Así es. Sí, mira, aquí tenemos un mensaje que nos pusieron. Dice Julie eh, García Becerril, felicidades Vicky, excelente tema. Iván Lescale nos pone mocinho, ¿cómo se puede llevar esos momentos cuando los familiares de los muertos de COVID no tuvieron la oportunidad de despedirse de su familia enfermo y que ya se les se los entregaron en cenizas?
1: Sí, es, es cierto. Esta parte eh, pega mucho, mucho porque, vamos, los ritos, todo el ritual funeral es, es muy significativo. O sea, cuando una persona muere, pues uh -huh. sí, lo primero es que tú estés con él que incluso de ser posible acompañarlo en, ese, en esos últimos momentos. Y esta enfermedad nos está robando esa, esa parte tan significativa en este proceso del que es la muerte. Entonces, sí es algo muy difícil, pero se está también, pues, ahora sí que aprendiendo de alguna manera a usar ciertas a tener ciertos rituales para cumplir con este, pues con este proceso y dar, darle fluidez al sentimiento y al dolor que ya de por sí, ¿no? Se tiene al perder a una persona, perderlo en estas condiciones. Y bueno, ¿cuáles son? Pues es, es el, este ritual simbólico puede ser desde, desde, hacer cosas virtuales, ¿no? Como si fueran a darte, eh, como si fuera un funeral, ¿no? En lugar de que vayan al funeral, de que vayan a la, a, pues sí, a la funeraria o a la casa para el velorio, haces una sesión virtual, ¿no? Por, por estos medios y ha habido ya eh, muchos por zoom, por las diversas plataformas se une la familia ¿no? y se hacen estas visitas virtuales para dar el pésame eh, Tanto de la familia como de amistades, es de hacer una presencia por lo menos de manera virtual. Y pues obviamente que hacer también las oraciones que, que acostumbren hacer, porque sí, si el, el ser humano necesitamos también de estas oraciones, como te decía, la parte espiritual es algo muy importante, entonces reunirse para, de esa manera para hacer oración también es muy bueno. Ahora déjame comentarte que este tipo de rituales ya en algunas ocasiones eh, se, se realizaban, o sea no es que sea algo completamente nuevo, porque por ejemplo en un accidente de avión ¿no? que queda irreconocible el cuerpo y que justamente pues, lo entregan en cenizas eh, ya se podía hacer este tipo de funerales ¿no? como simbólicos eh, cuando también pues no aparece el cuerpo ¿no? o que se ahogó en estas catástrofes naturales eh, vamos ¿no? que no hay cuerpo, que no encuentran el cuerpo pero se sabe, se tiene la certeza de que murió ya hay también había también estos rituales eh, funerarios de pues, simbólicos. Entonces, es aplicar este tipo de rituales simbólicos que ya había en esos casos extraordinarios y que ahora pues se están volviendo como más ordinarios, ¿no? Hacer o sea, este cierre eh, donde pueda participar la, pues, el mayor número de familiares, de amistades, para, pues, para darles el peso. Otra cuestión puede ser también eh, escribir, ¿no? Que, que les escriban mensajes. De hecho, Facebook creo que ya también tiene una, una manera de, de cerrar, porque antes te quedaba, si tenías tú tu perfil, quedaba uh -huh. bien, ¿no? Y ahora ya lo pueden cerrar. Ya se puede cerrar para que ahora sí que hagas tu cierre uh -huh. con esa zona. Y, y no quede, quede abierto. Entonces, cada vez y seguramente... Yo sí, debería... creo
0: que, desde eh, de ese punto, perdón, de ese Facebook, creo que inclusive puedes designar a, a las personas que se quedan a cargo de tu cuenta una vez que tú faltes, ¿no? Y yo creo que, pues, eso es algo, pues, como tú dices, muy bueno, porque finalmente también cierras ese, ese ciclo de vida, ¿no? Eh, yo creo que, Vicky, también aquí lo que tenemos que aprender mucho es a valorar, ¿no? a valorar lo que tuvimos, lo que tenemos y lo que tendremos, y dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no, no tanto por lo que no tenemos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, siempre va a haber alguien que esté peor que nosotros. Aunque estemos nosotros en la desgracia total y creamos que el mundo se está acabando, siempre va a haber alguien peor que esté con nosotros, que nosotros siempre, siempre va a ser eh, alguien peor económicamente que nosotros. Ah, si tenemos un problema de salud va a haber alguien peor que esté en en una salud peor o más este crítica que nosotros entonces yo creo que es valorar lo que tenemos y en tantas pérdidas humanas que hemos tenido eh, es difícil afrontarlo es muy triste realmente pero yo creo que debemos de agradecer la vida que tuvimos con esas personas que conocimos y que Dios nos dio la oportunidad de estar con ellas no y ya eh, afrontar ese su muerte su pérdida y, y vivir de esos recuerdos no eso es lo que porque si nos vivimos, nos las pasamos a lo mejor eh, viviendo, pues, no sé, en amargura total, pues yo creo que se generan otras situaciones que, que a veces pues terminan desgraciadamente hasta en suicidios, ¿no? Entonces, yo creo que sí, toda la experiencia que tú nos estás dando, estos comentarios, pues es, es muy importante para el acompañamiento de, de las personas en esta época. Qué bueno que vas a llevar a cabo este 20 de noviembre este taller que nos mencionas, para que por favor lo tomen en cuenta para las redes sociales que pongan ahí, que lo escucharon en Radio Involúcrate, y recuerden que en lugar de 150, pues les va a costar 100 pesos lo que es, es los afectos y sus efectos, y también lo que vienen siendo las adicciones, que también yo creo que es un punto que, que es crítico en esta situación, porque pues con esta pandemia todo se incrementa, ¿no? Se incrementa la violencia, se incrementan las adicciones, se incrementan muchas cosas que, que desgraciadamente tampoco hemos estado tan... Que hemos tenido una cultura para empezar a lidiar con estas situaciones y que desgraciadamente pues a la malagueña, como dicen este, vulgarmente, los tenemos que estar haciendo ahorita, ¿no? O sea, tenemos que estar es. viviendo esta situación, adaptándonos a ella y a la nueva realidad.
1: Así es, así es. Si bien es cierto que la, en la humanidad siempre ha habido crisis pues, de enfermedades eh, o de guerras, ¿no? Que, que también son devastadoras. Creo que después el resurgimiento de la, pues de la sociedad ha, ha sido justamente cuando ha sido tocada por estos eventos tan, tan fuertes. ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial hubo grandes descubridores, grandes inventores. En la Segunda Guerra Mundial posterior también mucha, mucho av avance en la ciencia y seguramente después de esto va... Va a haber muchos adelantos científicos y a todos los niveles, porque justamente, justamente cuando el ser humano entra en un, en un tiempo fuera, ¿no? en un pararse, en un verse hacia adentro, es cuando echas a andar tus recursos y tu imaginación y tu creatividad, y, y te empiezas pues a, en lugar de a tener malos pensamientos, a crear, a crear. Te reinventas, ¿no? Exacto, re, te reinventas tú y, y empiezas uh -huh. a crear a lo mejor cosas para que estén bien los otros. ¿Cómo mejorar tal cosa? ¿Cómo puedo hacer, mejorar que, que mis hijos eh, estén en casa pues más, más a gusto? ¿Cómo puedo mejorar la comunicación? ¿Cómo puedo mejorar... Eh, tantas cosas que, que podemos mejorar, tantas áreas que siempre habrá que mejorar y que es este momento pues de, de irse, de ir hacia adentro de cada uno y de ir hacia cada hogar para, pues para movernos y, y hacer algo en el bien de todos, ¿no? Hacer una
0: retrospectiva interior, ¿no? Mira, Así me dice Stephanie Gar aquí en la página de Radio Involucrate. De hecho, en Estados Unidos hacen la transmisión del funeral vía Facebook o Zoom. Desconozco si en México lo están aplicando los funera las funerarias, pero se podría investigar. Eh, Iván Lescales nos dice, ¿le hemos perdido el respeto a la muerte? ¿Tú crees que se le haya perdido el respeto a la muerte, Vicky?
1: Pues fíjate que es la muerte, es algo... Es, es un tema súper paradójico, es el problema del ser humano. Yo creo que, que hay de todo. Hay quien le tiene miedo, hay quien le tiene su reserva, hay quien aparentemente no le tiene miedo y como que le pierde respeto. Y, y en general el mexicano nos reímos de la muerte, ¿no? Las calaveritas y todo esto es un poco como, como el humor mexicano, ¿no? Y, y no es tanto que, que nos, re, nos cause risa o nos burlemos de ella o no me importe o, o la desvalorice, sino más bien es lo contrario. No quiero entrarle, ¿no? Como que es una barrera de, de tomarme en serio esto de la muerte, porque de hecho pues es lo único seguro que tenemos. Sí, sí. Ahí, ahí nadie se salva. Ni rico, pobre.
0: ¿Todos? Cualquier situación, estado social, o sea, todos vamos para allá.
1: Todos. Eh, más tarde que temprano, todos. Uh -huh. y, y justo, justo la muerte, o el, el tema, el hablar de la muerte, le sacamos. Y es mucho más, pues, es conveniente hablar en serio de la muerte. Y hacer incluso simulacros, ¿no? Así como así hablaba de los simulacros del terremoto. Bueno, ¿qué vamos a hacer si, pues, si me muero yo? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Ah, pues mira, aquí están las cuentas, aquí están mis claves, aquí está esto. Ah, también el, el gobierno pues ya ayuda mucho con, con esta parte de hacer los testamentos. Eh, ay, se me fue el nombre. Tiene legalmente un nombre. Y aparte, también la voluntad anticipada en cuanto a, la, a las cuestiones de salud con los médicos. Entonces, ¿Te refieres a una
0: sucesión testamentaria?
1: Eso sería en lo legal. Y en la uh -huh. salud es la voluntad anticipada. Que ah, es justamente sí. dejar por escrito que, pues que no, me, no me conecten, que no me den vida artificial. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, hay, hay varios temas ya ahí, en, te digo, en el gobierno, en el sector salud que, que ya están y que los podemos utilizar para el bien de todos, ¿no? Porque, pues, de alguna manera le quitamos pendientes a los que se quedan, ¿verdad? Sí, no es No es que yo me quiera morir o que me quiera matar a mis papás o que quiera matar a mi abuelito, sino es, es ir simplificando la, las cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Mira, lo dice Cefa, Nigar, dice, como bien dice la tanatóloga, es una manera en que se acompaña a los familiares a una distancia para que sientan el apoyo y no se sientan tan solos. Pues yo creo que eso es importante, ¿no? Que eh, se ha buscado a través lo que son las redes sociales, lo que es Zoom, lo que es WhatsApp, pues está más cerca que, digo, siempre dijimos que era pues un boom, lo que eran todas las redes sociales desde hace algunos años, pero nunca creímos que iba a ser tan eh, vital en nuestra vida diaria que iba a ser un medio de comunicación y acercamiento a, a nuestros familiares, porque sí lo veíamos y sobre todo los chavos eran los que lo usaban más, ¿no? Ahorita, desgraciadamente o afortunadamente, pues a las, a las personas de la tercera edad le han tenido que entrar a ver a ver abuelita, pues agarrar el teléfono y y manejale y vele, porque si vive lejos o no puede, como tú dices, visitarlos precisamente porque ahorita la están a distancia, pues bueno, han tenido que entrarle a las redes sociales para poder estar en contacto. Y, y cuando más que falta un familiar, pues yo creo que ese acercamiento y apoyo que se tiene aún virtualmente, pues es significativo, ¿no? Sobre todo, pues el saber que no estamos solos, ¿no?
1: Y, y bueno, de, y saber que tenemos herramientas dentro de nosotros, que que por ahí también hay un, una pues una frase, ¿no? Que dicen que Dios le da sus batallas, las mejores batallas a sus mejores guerreros. Y si te, te manda algo que tú crees que es insoportable, sí tienes la manera de salir adelante. Y yo creo que cada uno, cada ser humano, es, tenemos un potencial que ni lo imaginamos. ¿no? Lo que pasa es que justamente nos hemos acostumbrado a, un, a esta famosa zona de confort que no vemos más allá. Y, y esta pandemia justo es esa ganancia, ¿no? Uh -huh. Dentro de tanta pérdida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a echar a andar? ¿Qué, qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a cambiar? no puede pasar la pandemia y dejarnos igual que antes, ¿no? o peor, no, 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 Esta, como te decía, las crisis, las guerras, todo, todos estos momentos que, vienen, que tocan a la humanidad es, después viene un desarrollo, un florecimiento de la sociedad, y, y puse pues, parte de ello y de decir, pues yo fui de los sobrevivientes, ¿no? Fui de los que estuvo ahí eh, aportando desde mi trinchera en, con mi familia para estar mejor, para dar ánimo, para tener ese, ese acompañamiento, esa escucha. Y, y también allá hay muchos, muchos lugares que... Donde ofrecen acompañamiento, o sea, bueno, pueden contactarme a mí, claro, pero hay, hay, ya hay muchas eh, opciones que, de las que podemos echar manos para buscar ayuda profesional. En, en todos los sentidos, como te decía, legal, en, en la salud, y, y bueno, en esta parte que es la, la tanatología, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Pues sí, Vicky, me da mucho gusto que haya estado con nosotros y sobre todo que se toquen estos temas que son tan sensibles y pues tan delicados hoy en día con la pandemia que es la que estamos pues viviendo y que sobre todo pues nos quedan todavía algunos meses de seguirla viviendo. Ojalá que todos ustedes tomen estas palabras eh, para poderlas aplicar en su vida y sobre todo, como dice Vicky cuando nos menciona, todos tenemos habilidades, todos tenemos algo algo que podemos hacer que a lo mejor no lo hemos descubierto o a lo mejor no, no lo sabemos porque no hemos tenido a lo mejor la necesidad o, o antes no tuvimos la necesidad de, de descubrirlo, de llevarlo a cabo. Pero yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene una habilidad y tiene algo que puede encontrar. Eh, ya lo comentábamos en, el palabra, en un programa anterior que decíamos, ¿sabes hacer gelatinas? Pues vende gelatinas, ¿no? Y todo eso nos ayuda a a afrontar esta pandemia que es lo que estamos viviendo y son de las ganancias que pues tú, puedes, tú estás mencionando que podemos llegar a nosotros a encontrar en nuestra vida para que no todo sea pues nada más lo negativo, ¿verdad?
1: Así es, así es. De hecho, eh, pues en, en la tanatología y en la vida siempre uh, que hay una pérdida y una ganancia. sí. Lo que pasa es que a veces la pérdida es tan grande que la ganancia se minimiza y no la alcanzamos a observar. Y si la ganancia es mucho, pues la pérdida se minimiza y no la... No, a veces ni la ves, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un bebé, eh, pues la mujer pierde. Pierde a, a, al, al bebé, ya no es parte de, de ti, ya no está contigo. Es un, es un parto, ¿no? Es una pérdida. Pero la ganancia es tan grande, porque ya ves al chiquito, porque ya, eh, o sea, la ternura, el abrazarlo, el verlo, es un anhelo tan grande, que la ganancia es magnífica, es mayúscula, y la pérdida, pues como que se pasa a segundo plano. Ahora la pérdida es muy grande, es magnífica, y la ganancia hay que que irla a buscar, hay que irla a sacar. Hay, y, y está dentro de nosotros la ganancia. Nos, nada más es que le echemos ahí a, ella, como dicen por ahí, el hámster a, a que de vuelta.
0: Y, y aún así esa. en esos casos de nacimiento que tú mencionas, pues también hay mujeres que sufren depresión postparto, ¿no? También en sí, esas sí, situaciones, sí. aunque haya salido... Eh, pues exitosamente, por llamarlo así, de su embarazo y de su nacimiento de su hijo, a veces se enfrentan a, a lo que viene siendo la depresión postparto y, y yo creo que son todos esos eh, momentos de la vida que, que llegamos a pasar de, de tristeza, de afrontar nuestra realidad, eh, de aceptarla sobre todo, porque hay veces que, que no es fácil que aceptemos lo que estamos viviendo, pero yo creo que si damos el primer paso de aceptarlo y de buscar la ayuda, ya Ahí ya estamos avanzando para salir de, pues del hoyo, del problema en
1: el que estamos, ¿no? Exacto, es dar el primer paso. Como te decía, aceptar, aceptar que, que estoy teniendo un problema, que un pro, un, más que un problema, un sentimiento, algo que, uh -huh. me, que me está afectando, que me está moviendo. Entonces lo acepto, uh -huh. lo asumo y, a, y, y me tengo que mover, tengo que sí. buscar ayuda. O, o yo solita me busco mi ayuda. Saco mi, ahora sí que de mi maleta a ver qué hay. Uh -huh, uh
0: -huh,
1: uh -huh.
0: Pues qué bueno, Vicky, me da mucho gusto que haya estado con nosotros. Recuérdanos otra vez tus redes sociales, por favor, y sobre todo, ¿te parece que les demos de aquí a mañana para que pongan a través de las redes sociales de, es, de este ah. lo escuché, Vicky en la familia en radio involúcrate para que en tus redes y en las de radio Pongan ahí, este, su participación. Los que les interesa ir, al, bueno, no ir, más bien participar el 20 de noviembre en tu evento, este, que va a ser del tema de los afectos y sus efectos entonces para que de hoy a mañana tengamos la oportunidad de, de ponerlo, y tus redes sociales si no las dices otra vez, y nada más ahorita les leo estos dos últimos comentarios, mira, no dice Iván Escaleg, a ver si ahorita nos contestas después de que nos digas tus redes sociales, ¿cómo será la muerte en el futuro? ¿Cambiarán las cosas? Y nos comenta Stefani, creo que esta pandemia independientemente pero independientemente de todas las situaciones negativas que ha traído, a varios nos ha permitido descubrir habilidades que desconocíamos y como mencionaron, al salir de la zona de confort, descubrimos el potencial de lo que podemos ser capaces para salir adelante. Pues así somos los mexicanos, ¿no? Siempre buscamos la forma de salir adelante y estoy segura que esto ha fortalecido a nuestro país y a cada familia y a cada individuo que, que está en nuestro, en nuestro país, ya sea mexicano o extranjero llegado, Finalmente se comparte lo que vienen siendo las tendencias mexicanas y eso también fortalece a, a una de las personas que pues no son mexicanos, ¿no? Este, Dime nuestras redes tus redes sociales por favor, Vicky.
1: Sí, claro, en Facebook es la página Victoria en la familia, en Instagram también Victoria en la familia y en Twitter es P de Pedro, Victoria Fam. Uh -huh. Y el número
0: okay. 5523-32-1698. Ok, pues no se pongan, pierdan este, esa oportunidad de participar en este evento que llevará a cabo Vicky a un precio muy accesible. Yo estoy segura que quedarán satisfechos al término de este taller y que va a ser de gran experiencia para su vida. En, a nosotros nos localizan en Radio Involúcrate en Twitter, Radio Involúcrate en el canal de YouTube y también Radio Involúcrate en Facebook. Y también a través de nuestras redes sociales como Asociación Civil, que es el de Indavista Manos Unidas AC, nos pueden localizar este, como página de Facebook y como grupos de Facebook también que nos encuentran, eh, igual como ese es el Indavista Manos Unidas AC. Tenemos diferentes grupos a través de los cuales les damos apoyo a toda la comunidad y bueno, este programa está hecho para todos ustedes. El próximo jueves, si me permites nada más, déjame anunciar, será la participación del licenciado Marco Aurelio, déjame que llegue, ahí espérame. Ay, está un poquito largo su nombre. Es el Licenciado Marco Aurelio Luis Gómez. Él es presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos del Estado de México y seguiremos un poquito con ese tema, que será protección de los derechos humanos durante la crisis COVID-19. Pues gracias Vicky. Este te gracias nuevamente te damos las gracias. Tú sabes que este programa, pues es hecho para ustedes. Eh, agradecemos tu participación y las veces que quieras. Eh, que toquemos algún tema, pues tú nos avisas y nos ponemos de acuerdo. Felicidades por esos esos tres años de tanatóloga, que estoy segura que ha sido de gran bendición para muchas familias y sobre todo también como orientadora familiar. Pues que Dios te bendiga a todos ustedes amigos, que Dios los cuide, los bendiga y pues que se aprendamos a diario a sacar algo bueno de esto y algo que se vea reflejado en nuestras vidas y que como dice Vicky, que haga un cambio en nosotros, que no seamos los mismos, porque sería muy triste que viviendo con lo que estamos sigamos siendo iguales. Yo creo que por algo pasan las cosas y finalmente hay un objetivo eh, el estar viviendo con esto. Gracias, Vicky. Algunas últimas palabras que quieras decir a nuestra audiencia, por favor.
1: Pues primero agradecerte. Gracias, Irma, por la oportunidad. Gracias a Radio Involúcrate. Y al público, gracias por, por atendernos, por escucharnos y, y pues a seguir adelante, ¿verdad? Porque esto no se acaba y hasta que se acaba. Sí. <ríe> y, y, y todavía hay pandemia para un rato. Cuídense, cuídense mucho. Eh, ahora sí que sigan las instrucciones de, de, de los cuidados, de la prevención y si necesitan ayuda, pues búsquenla, búsquenla porque va a ser para bien, va a ser para su bien
0: este, saludos a Yuli García Becerril, también dice mil gracias, sí. eh, Stephanie Gar dice saludos Irma y Victoria, buenas noches y ya nada más la última pregunta que, que nos decían, que si crees que la muerte en el futuro este, cambiarán las cosas o seguirá siendo lo mismo
1: la muerte, pues la muerte ha sido siempre desde el principio de la humanidad la muerte es un segundo cuando ocurre la manera en la que veamos la muerte, quizás sí pueda cambiar. Sí, y, y sería bueno que cambiara para bien, para hacernos conscientes de, pues, de nuestro paso por la vida, ¿no? Exacto. Porque justo hablar de la muerte es hablar de la vida. Exacto. Entonces, y espero que sí sea algo distinto, que la aprendamos a ver diferente. Pero pero bueno, como hecho natural, es un segundo. Y esa pues no cambia, ¿no? La muerte es la muerte. <ríe> Exactamente. <ríe> el entenderla, el comprenderla, espero que sí sea, se cambie esa manera en que la que la vemos y en la que la enfrentamos y en la que la vivimos, ¿no? Que, que la vivamos con, pues como, con alegría, como un paso, con satisfacción, con amor.
0: Exacto, más que con miedo, yo creo, ¿no? Sí, sí. Pues gracias Vicky, estamos aquí a tus órdenes, agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy escuchándonos, nos vemos el próximo jueves y pues que Dios nos diga y pásennos muy buenas noches. Gracias Vicky. Gracias,
1: gracias a ti. Hasta, Hasta luego.
0: luego. Bye.